0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, dans deux mois et dix jours, c'est Noël et eh oui, dépêchez-vous d'aller acheter votre gigot, oui j'ai bien dit le gigot le gigot de Pâques, car au mois d'avril il aura pris 40%, et eh oui c'est ça le capitalisme, pendant l'année le chocolat ne coûte pas grand chose au kilo et au moment de Pâques, eh bien tel un lapin bondissant les prix s'envolent, se font la malle et on a l'air d'une cloche en se disant que si on avait un peu anticipé tel la fourmi dans la fable, eh bien on aurait pu augmenter son pouvoir d'achat et en cette période d'inflation, nous en avons fortement besoin. En effet, pourquoi faire ces cadeaux à Noël, euh, de Noël entre novembre et décembre et pas pendant la période des soldes qui précèdent ou qui suivent de même pour la fête des pères, la fête des mères Car en définitive, une montre reste une montre, un jouet reste un jouet et le goût de nos enfants n'évolue pas entre juin et décembre. Eh bien, la réponse est toute simple, c'est que la machinerie marketing ne s'emballe pas et ne nous y invite pas alors nous restons bêta en juillet devant un barbecue qui nous a coûté deux fois plus cher que si on l'avait acheté euh, au mois de mars. Alors, face à ce système de, de capitalisme, l'ADEME, des journalistes, nous propose aujourd'hui des réflexions sur. Comment faire une communication responsable, mettre l'homme au cœur de la communication Comment faire face à cette hyper-consommation Le neuf est-il la panacée universelle, quid, du marché de l'occasion Eh bien, dans l'ensemble, il se porte plutôt bien, mais uniquement dans, dans certains secteurs, voitures, maisons, motos, vélo, aujourd'hui, ordinateurs et téléphones. Pour d'autres, il est plus difficile, et c'est certainement ce que soulignera notre invité écho de cette semaine, puisque nous allons évoquer cette question de la seconde main au travers de la semaine nationale des ressourceries et des recycleries. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à acheter vos œufs de pack, et puis de faire votre cette réflexion. Prenez la main sur la seconde main. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'éco des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions entre 12h et 13h sur RCF ou ailleurs, d'ailleurs peut-être que vous êtes au sommet de la Napurna et que vous nous écoutez en podcast et vous avez bien raison dans tous les cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Cette semaine, on évoque la question des jeunes, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes ou plus particulièrement à quoi rêvent les jeunes salariés, mobilité professionnelle, qualité du travail, aspiration professionnelle, projet professionnel, autant de questions que s'est posé avec ses collègues Christine Fournier qui est chercheure au CEREC et qui nous aidera à mieux comprendre la typologie et les envies de cette génération qui seront les acteurs de l'économie de demain. On trouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour sa chronique un max d'écho. Bien évidemment nos deux rubriques 7 minutes pour changer le monde cette semaine je vous invite à découvrir le drive tout nu qui contrairement à ce qu'on pourrait le penser dans le nom n'est pas un drive pour naturistes mais bien un drive nouvelle génération qui permet de favoriser le vrac, le zéro déchet et les circuits courts. Ils sont actuellement présents à Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Chambéry et Lille. Ils aspirent à se développer, c'est ce qu'on verra avec l'une de ses cofondatrices. Et puis on ouvre tout de suite cette émission avec l'invité éco de cette semaine. C'est la semaine nationale des ressourceries et recycleries. et notre invité s'appelle Fabrice Caïd. Il est vice-président national de cette fédération des ressourceries et recycleries. C'est notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et je suis donc avec Fabrice Caïd. Bonjour Fabrice.
3: Bonjour Patrick. Alors je
1: viens de l'annoncer, vous êtes fondateur d'une recyclerie qui s'appelle l'Atelier d'Éco Solidaire. Vous êtes aussi vice-président du Réseau National des Recycleries. Et comme je le disais, si les entreprises ne connaissent pas la crise, ce qui n'est pas totalement vrai, les recycleries, elles, connaissent un peu la crise. Qu'est-ce qui se passe au niveau des, des recycleries qui, il me semble, étaient et, et sont
3: habituellement des lieux assez fortement fréquentés oui, bah, la fréquentation euh, elle, est, elle est elle est assez constante, elle est même en, en progression, on peut dire, au regard des enjeux environnementaux que, que les gens ont bien compris hein, et, et de l'impact des déchets sur le climat. Donc on a on a une action qui est euh, tout à fait vertueuse pour donner une, une seconde vie aux objets. Mmh. Euh, pour autant, euh, la plupart des structures euh, Recyclerie-Ressourcerie, on est le réseau des ressourceries. Euh, C'est aussi un service public, c'est-à-dire que dans ce grand, vaste secteur des déchets qui enfouit incinère quand même majorité, mmh. euh, nous on est sur la partie en fait réemploi qui est cette partie où on redonne une seconde vie à ces objets. Et que dans ce service public-là, qui est une part de service public et puis une part de vente à très bas coût, pour que les gens puissent s'équiper vraiment avec des, des équipements de base, en fait, et accès à, à des équipements de base. Alors on a un, un modèle économique assez contraint, le prix de vente ne n'étant pas, pas calculé sur les besoins financiers, mais plutôt de trouver de, de nouveaux utilisateurs, et qu'on a aussi ben, dans nos métiers des empreintes foncières très importantes, on a besoin de beaucoup de mètres carrés, et mmh. que bah, les mètres carrés, euh, vous savez bien comment ça se passe. Ça coûte cher. En ouais. région parisienne et dans toutes les régions, voilà, ça, coûte, ça coûte très cher. Donc, c'est vraiment un partenariat mmh. public-privé pour régler ce problème actif de foncier, euh, donner accès à des biens d'équipement de base pour ne pas les détruire euh, par des moyens euh, très, très mauvais pour l'environnement. Mmh. Mmh. Et donc, bah, ça fait, des, ça fait des, voilà, des modèles économiques un, un peu contraints. Ouais. Le, c est, c est, donc, ça, c'est plutôt historique, ouais. on va dire voilà. Et, et, et aujourd'hui, justement, aujourd'hui, aujourd aujourd ouais.
1: qu'est-ce qui se passe Parce qu'on est, euh, est dans une inflation galopante. Alors évidemment, pour vous, les prix doivent augmenter, ainsi que l'énergie. On sait bien qu'il y a beaucoup de, de, de stockage, etc. Et en même temps, ça, il devrait y avoir un afflux massif de personnes qui ont des besoins euh, et qui euh, devraient venir alimenter euh, aussi euh, euh, ces ressourceries, Alors à la fois euh, en, en objet et à la fois en, en, en achat.
3: Oui, bah ben là, c'est l'objet, en fait, de tout ce que, de toute la, la communication qu'on a fait sur cette semaine. Hein, c'est la semaine des, des ressourceries et, et ressourcleries. C'était de, 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 de rappeler, en fait, les enjeux du don, euh, le don de ces objets euh, à travers nos structures. Mmh. Hein, puisque, euh, dans la nouvelle tendance, on va dire, euh, du réemploi et de la seconde main, il ben, y a aussi, euh, une captation importante des, des gisements, enfin des gisements, c'est-à-dire des objets par, 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 par l'économie de, de, de marché, notamment pour, les, pour le revendre, créer une économie et surtout euh, euh, valoriser du don avec des bons d'achat donc qui ne résolvent aucun problème environnementaux, voire même des compliques, puisqu'on donne des bons d'achat pour racheter neuf, enfin voilà, donc on mmh. ne résout pas, et potentiellement aussi réduit pour les recycleries. Les, les dons qu'on qu pouvait nous faire euh, au bénéfice justement de la solidarité puisque historiquement euh, depuis l'abbé Pierre euh, ces dons servent, servent ça cette solidarité euh, aussi bien pour s'équiper mais aussi évidemment pour créer des emplois parce que ces emplois euh, ça, sont hyper importants C'est ce, que...
1: ce que j'allais dire quel est l'impact économique d'une ressourcerie qu'est-ce qui se passerait si les ressourceries les recycleries venaient à disparaître sur, sur les territoires quel est l'élément euh, économique qu'elle ne remplirait plus et qui serait un, un frein pour le développement du territoire
3: bah, C'est assez simple à comprendre. En fait, nous, on va... Euh on va récupérer des objets qui a priori les gens se débarrassent donc qui étaient potentiellement destinés à être détruits donc bon vous savez qu'aujourd'hui euh, la destination des objets qu'on jette va plutôt à des grands groupes euh, euh, type Suez, Veolia qui vont les incinérer ou, euh, ou ou les enfuir et donc euh, générer un capital pour pour des actionnaires euh, et, et donc quand on quand on les dépose chez nous et que nous on arrive à, à créer une économie avec ça donc en revendant ces objets ben la plupart des ressources hein, entre 60 et 80% des ressources qui sont générées vont directement à l'emploi c'est l'emploi et le foncier dans lequel on a le, on a le plus des charges, vous mmh. parliez de de l'énergie, évidemment, comme, comme tout le monde, même si euh, souvent on est euh, dans des modes de, de bâtiments qui sont un peu moins chauffés qu'ailleurs, etc. Euh, mais en effet, sur les territoires, en fait, on, on participe complètement à l'économie locale où euh, toutes les ressources qu'on génère sont reversées en emploi, mmh. qui eux-mêmes font vivre euh, bah, le, 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 le le boulanger du coin, le bistrot, le restaurant, et puis, nombre, nombre, toutes les activités locales. En fait. et,
1: puis, et, puis, et, puis, et puis, nombre d'entre vous aussi euh, travaillent à la question de l'emploi alors pas toutes les ressourceries, pas toutes les recycleries, mais beaucoup ont, ont des ateliers d'insertion par l'emploi dans les territoires et répondent aussi à cette problématique parfois de non-employabilité ou de non-capacité pour certaines personnes à retrouver les, les, les chemins, le, chemin, le chemin du travail. Aujourd'hui en France, c'est combien de, de recycleries sur l'ensemble du territoire, Fabrice
3: alors il y a, y a une nouveauté, c'est à dire que le réseau qui était le réseau de ressourcerie est devenu ressourcerie et recyclerie. Donc aujourd'hui, on est plus de 300 adhérents, avec une part de recyclerie qui est tout neuf, hein. c'est une transformation depuis l'année dernière. Mais on peut considérer enfin je dirais globalement en France qu'on est un millier et qu'on pourrait être largement le double. Mmh. Euh, au regard justement de la proximité dont a besoin de nos activités, quand on parlait tout à l'heure qu'économiquement euh, on, on avait des emplois, évidemment qu'on a des emplois en insertion, c'est une majorité dans le réseau des ressourceries, mais on a aussi beaucoup de gens qu'on qu inclut socialement, notamment à travers le bénévolat, hein, des gens qui retrouvent une activité, qui retrouvent du lien, mmh. qui viennent s'investir dans la transition écologique en fait, et donc qui génèrent une forme de, de bonheur et une forme aussi de... de utilité sur leur territoire et recréer en fait un cercle de d'engagement de, et un cercle aussi de d'acteurs en fait il, y a, il y a un, un déficit de l'engagement aussi.
1: Euh, on parlait des crises économiques, mais il y a aussi un déficit de l'engagement, vous avez ce sentiment euh, aussi chez vous?
3: Pas dans notre secteur. Pas dans, Pas secteur. dans notre secteur parce que justement il est très accueillant et il est sur. Euh, sur une activité qui est assez qui est assez étonnante puisqu'on appelle nous euh, tout ce qu'on récupère les objets on appelle ça des des gisements donc il mmh. y a il y a une forte curiosité déjà à, à trier enfin à recevoir ces objets, à les reclasser, à les à les traiter Et puis aussi surtout que ce soit utile à d'autres personnes. C'est ça. Et que en même temps qu'on fait ça, ben on, on rencontre des gens, enfin voilà, c'est un lieu qui qui est extrêmement diversifié avec euh, des niveaux d'âge très grands, des niveaux mmh. d'études, mmh. des niveaux aussi euh, des, des, des origines culturelles très variées
1: donc c'est vraiment, vraiment des
3: lieux d'une ouais. grande diversité ouais. en
1: fait. Une diversité rencontre c'est la semaine hein, du 10 au 16 octobre c'est la semaine justement des ressourceries et des recycleries, vous pouvez aller les visiter enfin pas simplement durant cette semaine hein, tout au long des, des semaines de l'année il <rire> euh, y a un chiffre à, à rappeler quand même et, euh, pour cet impact hein, économique sur les territoires, c'est que pour 10 000 tonnes de déchets traités, c'est plus de 850 emplois qui sont créés dans les ressourceries et les recycleries, 31 emplois dans les filières de recyclage donc, c'est vraiment, vraiment une, 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 vraie, une vraie nécessité que de continuer. Vous êtes un peu comme les abeilles. On a besoin de vous. Vous ne faites pas beaucoup de bruit. Mais si vous disparaissez, les territoires peuvent en pâtir. Merci beaucoup. en tout une cas. Belle
3: métaphore. Euh... Bravo. Merci, merci,
1: beaucoup. Beaucoup, euh, merci beaucoup, Fabrice Caïd, d'avoir été notre Ça invité écho euh, euh, de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon, euh, qui va nous parler euh, de, des retraites. Euh, alors que notre émission est consacrée à la jeunesse, on va aussi évoquer la question des retraites et de l'emploi des seniors. On l'a un petit peu évoqué et d'effleurer avec Fabrice à l'instant. C'est tout de suite la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collignon.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et comme toutes les semaines, il est avec nous, Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, deux sujets d'actualité guident votre chronique, la réforme des retraites d'abord et la pénurie de main dœuvre dans certains secteurs qui peinent à embaucher. Alors moi, la question que je me pose, Pierre, c'est quel lien vous faites entre les deux surtout bah, Le lien est simple. Si nous
0: avons des problèmes de recrutement dans nos entreprises et si certains secteurs sont particulièrement touchés par la pénurie de main dœuvre et il n'y a pas que le bâtiment ou les emplois artisanaux qui en sont victimes, comment peut-on envisager de se passer des seniors qui sont très vite trop vite, mis sur la touche dans les entreprises. Aujourd'hui, si vous en croyez les statistiques, vous êtes considéré comme un seigneur à partir de 50 ans. 50 ans, Patrick. Oui. Vous imaginez qu'on nous prédit en même temps que notre espérance de vie atteindra 107 ans. Alors là, franchement, c'est la quadrature du cercle.
1: Comme notre gouvernement, vous militez donc aux EDC pour un allongement euh, du, de, de l'âge de la retraite, ce qui semblerait logique. Ben, voilà
0: le piège. Je crois que ce raisonnement binaire qui nous conduit à penser qu'il n'y a que deux solutions, soit vous êtes contre un changement de l'âge de départ à la retraite, soit vous êtes pour.
1: Alors, difficile de, de, de penser autrement, peut-être, non C'est une société non, assez binaire, si. en règle générale. Non, Non, je, je
0: crois que c'est difficile de, de sortir de cette affirmation dans laquelle nous sommes enfermés et qui nous conduit à envisager la question avec trop de rigidité. Alors, aux EDC, on a préféré envisager de réfléchir à la question du travail des seniors plutôt que de ne raisonner qu'en termes d'âge de départ à la retraite. Et ce n'est pas qu'une distinction sémantique.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par la pierre
0: Simplement que dans une société de la performance comme la nôtre, ce critère d'âge est le juge suprême de la valeur d'une personne. Et c'est évidemment là que ça coince, en tout cas pour nous car on ne peut pas réduire une personne à sa seule capacité de performance. En admettant, en admettant qu'un senior soit moins performant qu'un junior, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'on des ans, est-il devenu inutile pour autant N'a-t-il pas quelque chose à apporter Ne peut-il être formé pour maintenir son niveau de performance Donc la question de l'âge de la retraite ne doit pas être biaisée par cette seule dimension de perte de la performance. C'est à la fois réducteur, méprisant et déshumanisant, sans compter qu'un senior qui travaille contribue à cotiser pour sa retraite et qu'un seigneur qui fait un cumul emploi retraite y contribue également.
1: Alors qu'est-ce qu'il qu qu faut faire en définitive
0: bah je, je crois qu'il faut aborder la question avec plus de, de souplesse, je ne cesse de le dire, l'âge du départ à la retraite est une chose, mais il y a un amont et un aval qui sont malheureusement peu ou mal traités dans notre monde économique. L'amont, c'est la proportion anormale de seigneurs chômeurs de longue durée, ils n'ont pas atteint l'âge de la retraite, ils n'ont pas leur trimestre requis, et ils se retrouvent, malgré leurs efforts de recherche et leurs compétences, dans une situation de précarité avec l'arrêt de leur droit au chômage. Laval, ce sont tous ces retraités qui seraient contents de pouvoir continuer à travailler, à temps partiel souvent, mais qui ont du mal à trouver une activité pour les mêmes raisons. C'est pourquoi, sur ce sujet-là aussi, nous sommes face à la nécessité d'un changement culturel.
1: Alors, il faudrait aller dans quel sens, selon vous
0: D'abord, il faut se rappeler que tout ce qu'une personne qui a travaillé pendant 35 ou 40 ans a emmagasiné d'expérience, de sagesse et de recul, son rôle de transmission est essentiel et il faut favoriser, je crois, cette collaboration intergénérationnelle à laquelle tout le monde a intérêt. Ensuite, il serait vraiment utile que les entreprises se préoccupent d'organiser les fins de carrière de leurs collaborateurs, qu'elles les accompagnent dans cette phase de transition. Enfin, et je m'arrêterai là sur un dossier qui mériterait évidemment beaucoup plus de temps, il serait utile de proposer des mesures concrètes qui faciliteraient cette évolution des mentalités. On pourrait, on pourrait par exemple exonérer de cotisations sociales les retraités qui reprennent une activité, on pourrait donner un accès aux droits individuels à la formation pour qu'ils continuent à se former, y compris après leur départ en retraite, on pourrait rendre possible le cumul entre rémunération d'activité et pension de retraite si la personne n'a pas atteint le, le taux plein, etc. Au bout du bout, et ce sera ma conclusion, il faut changer nos mentalités et se convaincre que les retraités compétents et désireux de poursuivre une activité professionnelle sont une ressource nécessaire pour l'entreprise et pour le monde.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon, on a parlé des retraites, nous on va parler de la jeunesse dans le dossier de l'éco des solutions, à quoi rêvent les jeunes salariés entre 18 et 30 ans, c'est ce qu'on va voir avec Christine Fournier et qui nous fait part de tout le travail qu'elle fait au CEREC sur cette question-là. Ils en rêvaient peut-être, l'avons-nous fait ou pas, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, nous on fait une pause musicale dans l'éco des solutions comme toutes les semaines et on se retrouve tout de suite après avec Christine Fournier qui est notre invitée du dossier de l'éco des solutions. Ami Winehouse, back to black sur RCF. À quoi rêvent les jeunes salariés C'est ce que nous allons voir d'ici quelques microsecondes dans le dossier de l'éco des solutions avec notre invité de cette semaine. Il s'agit de Christine Fournier, chercheur au CEREC. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà. Et on ouvre donc le dossier de l'éco des solutions qui est consacré à la jeunesse cette semaine. La jeunesse qui rentre ou qui va rentrer dans l'emploi ou qui commence tout juste ses études. Ils ont entre 18 et 24 ans. Ils ont en dessous de 30 ans pour, pour certains et se posent des questions tout simplement sur la qualité de, de vie au travail qui les attend. La période du Covid est passée par là, a révolutionné quelques éléments de de contexte dans la manière de, de, de travailler. On est soit chez soi, soit à la boîte, soit un peu des deux. Bref, beaucoup de choses évoluent. Quelle place, à quoi rêvent les jeunes salariés Quelles sont leurs aspirations professionnelles, leurs souhaits de mobilité Comment envisagent-ils leur qualité de travail C'est ce qu'on va voir avec donc Christine Fournier. Je vous l'annonçais à l'instant, et j'ai pris beaucoup de temps pour faire mon introduction, et je ne l'ai pas encore salué. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va donc évoquer ce travail que vous avez réalisé avec trois autres consoeurs, chercheurs, Marion Lambert et Isabelle Marion Vernou, qui a pour titre exactement ce que je viens de dire. Hein, à quoi rêvent les jeunes salariés Qualité de travail, aspiration professionnelle, souhait de mobilité des moins de 30 ans. C'était en 2019. Avant de rentrer dans cette question des aspirations, est-ce que vous avez refait un, un, un travail derrière sur... Les les impacts justement de la Covid, est-ce qu'elle est venue un petit peu bouger euh, ces lignes-là euh, Christine
2: Alors euh, s'agissant de, de notre travail, on n'avait pas poussé jusque-là puisqu'il est antérieur à la crise bah sanitaire. Ça, en revanche, une étude avait été réalisée par le département des entrées dans la vie active du CEREC qui a montré qu'à peu près un tiers des jeunes envisageaient une réorientation professionnelle à la suite de la crise sanitaire. Ceci dit, ce tiers est et très diversifié puisqu'en mmh. fait, on a à peu près euh, le, la moitié des jeunes en situation de, de recherche d'emploi qui envisagent une réorientation, mais seulement 14% des fonctionnaires. Mmh. Donc, le statut d'emploi, joue euh, considérablement sur le souhait de réorientation.
1: Alors, on, on sait bien que la vie professionnelle et l'insertion dans la vie professionnelle peut être parfois assez décisif chez, chez, chez les jeunes. Euh, comment, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a des peurs Est-ce qu'il y a des craintes chez, chez ces jeunes d'aborder euh, la vie professionnelle Parce que de ce que je perçois, on a l'impression qu'ils la reculent de plus en plus, quels que soient euh, peut-être les, les niveaux d'études qu'ils font
2: alors, je pense que ce, ce, on ne peut pas dire qu'il a recul de plus en plus du fait d'une réticence à s'engager sur le marché du travail, c'est surtout le, la montée du niveau des études et la sortie de plus en plus tardive du système scolaire qui justifie ce report finalement d'entrée dans l'emploi. Ce qu'on peut dire par rapport à la peur, c'est qu'il me semble qu'elle elle concerne davantage les parents plus que les enfants. Mmh. Ce sont eux qui expriment justement une peur de, de régression, de moindre qualité de vie, alors que les jeunes, spontanément, euh, n'en parlent pas. Ce qu'on peut en revanche souligner, c'est que pour une partie des jeunes... Mmh qui ont atteint justement des niveaux d'études auxquels le, leur famille n'était pas euh, habituée, ces jeunes vont souvent subir une situation de, de déception au moment d'entrer sur le marché du travail parce qu'ils réalisent que finalement la réalité qui leur est offerte suite par exemple à un baccalauréat, baccalauréat professionnel ne correspond pas à ce dont ils avaient rêvé mmh. parce qu'ils avaient des références qui étaient décalé finalement par rapport à la, à la réalité du marché du travail.
1: Mmh. Et personne n'est personne là pour les accompagner Le, le, le système scolaire aujourd'hui n'est pas en, en, en phase pour accompagner ces jeunes dans cette euh, potentialité euh, de, déceptive
0: bah, Ce
2: qui semble apparemment, hein, d'après les enquêtes qu'on a pu conduire sur cette question, c'est que finalement le système scolaire prépare assez peu à l'insertion c'est-à-dire qu'il est vraiment centré sur la préparation du diplôme, du baccalauréat ou de la licence, et que finalement on parle peu d'emploi de, dans le système scolaire. Donc les jeunes découvrent finalement au moment où ils débarquent sur le marché du travail les conditions qu'ils vont pouvoir euh, expérimenter.
1: Mmh. Alors on, on, on se pose la question, et c'était un peu d'ailleurs le, le, le titre et, et l'enjeu de, 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 de cet échange avec vous euh, Christine, euh, c'est finalement à quoi aspirent les jeunes aujourd'hui, avant l'entrée et à l'entrée et dans les premières années du, 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 du marché du travail On l'a vu, hein, il, y a, il y a eu pas mal de, de, de prises de parole dans les grandes écoles, d'étudiants, de, de, qui ont dénoncé un petit peu le, le système, est-ce qu'ils ils aspirent tous à cette question du sens
2: non. Moi, Ce qui me semble, c'est que finalement, ce sont ceux qui parlent le plus qu'on entend le plus et ceux qui parlent le plus, ce sont les plus diplômés. Mmh. Donc, ça peut introduire un biais dans l'impression qu'on a de, de ce que peuvent dire les, les, les jeunes. jeunes ouais. Nous, ce qu'on a observé finalement, vous savez, en 1978, Bourdieu disait déjà que la jeunesse n'est qu'un mot mmh. et c'est toujours vrai dire ça n'est qu'un mot parce que finalement ce, là, il y a une variété de, de jeunes qui est, qui est très importante et ce qu'on a pu observer nous à l'issue de notre étude c'est que finalement euh, du point de vue des aspirations qu'ils formulent les jeunes viennent se glisser dans cinq catégories qui sont très contrastées du point de vue justement des souhaits qu'ils peuvent formuler quant à leur avenir professionnel.
1: Fournier, ça Fournier, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui sont différents des jeunes d'hier, c'est-à-dire la génération précédente euh, n'avait pas ces mêmes aspirations. Est-ce qu'il faut les opposer d'ailleurs ou est-ce qu'ils sont complémentaires ou c'est une continuité bah, Je pense que c'est une continuité qui est marquée par le changement, hein, comme on le dit souvent, mmh. c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui sont
2: beaucoup plus diplômés que leurs parents. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a actuellement 42% de de jeunes qui sont diplômés du, du supérieur, alors que pour la génération de leurs parents, on comptait à peu près un quart de bacheliers. Mmh. Donc il y a eu une, une élévation du niveau de diplôme qui est considérable, qui s'est accompagnée justement de, de nouvelles aspirations. Et En revanche, ce qui a changé et qui est congruent à cette élévation du niveau de diplôme, c'est qu'auparavant, les jeunes même relativement peu dotés euh, en diplômes, avaient un espoir de promotion euh, et de carrière. Mmh. Alors que finalement, du fait de, de ces diplômes de plus en plus élevés, ceux qui sortent du système scolaire peu doté scolairement, avec euh, au maximum enfin, un baccalauréat, Moins facilement rêver de, de la carrière
1: qui oui, se est Oui, parce qu'il y a eu quand même une augmentation. On le voyait dans les années 80-90, il y avait cette volonté de, de faire accéder 94% à 95% de la population oui. au, au baccalauréat. Mais il y a, il y a aussi une autre, une, une, un, un effet, j'ai envie de dire, boomerang c'est que le, le baccalauréat est quelque part un petit peu moins valorisé qu'il ne l'était. Certes, il est toujours. Un entre, une, une porte d'entrée dans, dans la vie de l'enseignement supérieur. Mais on a le sentiment qu'il a été un peu dévalué aussi par rapport à ce qu'il était, ne serait-ce qu'il y a 30, 40, 50, et puis alors 100 ans, c'était exceptionnel d'avoir son baccalauréat.
2: Alors en fait, le baccalauréat, il a été dévalorisé, comme on le disait, du fait de l'élévation générale du niveau de diplôme. Il a été aussi dévalorisé parce que cet objectif qui date maintenant de 80% d'une génération au bac, euh, il s'est accompagné de la création euh, du bac professionnel qui a euh, donné le baccalauréat à des jeunes finalement qui pour la plupart euh, n'ont pas les moyens de poursuivre dans l'enseignement supérieur, donc euh, là aussi on a pas mal de, de désillusions.
1: Oui, et ça Et, fait, on a maintenant. et, et ça, ça donne une fausse route parce que c'est des, 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 des personnes qu'on aurait pu, ou des jeunes qu'on aurait pu réorienter sur des filières professionnelles, qui, avec un bac pro, auraient eu peut être quelque chose en main pour pouvoir euh, euh, commencer justement à, à travailler.
2: Oui, alors ce qu'on a, c'est on a une grande distinction hein, du point de vue des orientations dans le supérieur entre mmh. baccalauréat général, baccalauréat technologique et, et surtout baccalauréat professionnel. Je crois, si ma mémoire est bonne, que 2% des baccalauréats, des bacheliers professionnels qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur en sortent avec un, un niveau licence. Mmh. Donc, c'est vous dire le, le décapage qui Qui, qui, qui existe, se oui, voilà. qui se
1: réalise entre, oui. entre l'entrée et... Et, et, et la sortie, comment, comment on accompagne aujourd'hui les jeunes sur leurs projets professionnels Parce que c'est un, une vraie question aussi, euh, on, on parlait à l'instant du bac et des, et des orientations, bac pro, pas bac pro, etc. Construire un projet professionnel avec un jeune, le faire sortir peut-être euh, de, de la vision euh, du monde, peut-être parfois un peu binaire, je suis footballeur ou influenceur ou je ne suis pas. Euh, comment on accompagne justement cette question cette construction du projet professionnel j'ai envie de dire avant peut-être le choix des études et puis après au cours euh, du travail
2: Alors bah, avant le choix des études euh, il revient au conseillers d'orientation aux enseignants qu'on peut solliciter pour euh, accompagner les jeunes hein, sachant qu'ils sont euh, euh, très inégalement pourvus du point de vue de ces conseils puisque ceux qui sont entourés d'une famille euh, qui peut les accompagner dans les choix euh, opérés en matière d'orientation mmh. sont évidemment euh, très avantagés euh, ensuite euh, pour ce qui est de l'accès au marché du travail, pour les moins, les moins bien accompagnés, on peut toujours avoir les missions locales qui, qui interviennent. Ce qu'on peut souligner, c'est que, on disait tout à l'heure que le système scolaire parlait peu de l'insertion. C'est qu'il serait important, justement, qu'on puisse parler d'emploi avant la sortie des études, plus qu'on ne le fait à présent. Oui. Et justement, euh, j'avais participé à une étude au début des années 2000 qui avait été très, très intéressante parce qu'on avait travaillé sur l'évaluation d'un dispositif qui cherchait à parler d'emploi dans un lycée professionnel avant même le baccalauréat. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les expériences que le jeune peut être amené à, à vivre... Euh, sont, sont extrêmement euh, fructueuses parce qu'elles peuvent lui ouvrir de, de nouveaux horizons et élargir le champ de ses possibles. Mmh. Et je pense notamment à, à un euh, dans un lycée dans lequel on avait enquêté, un jumelage qui avait été euh, mis en place avec un lycée professionnel allemand, qui avait permis à des jeunes Picards, qui pour la plupart étaient euh, appartenaient à des familles d'agriculteurs de et qui étaient très peu sortis de chez eux, d'aller passer quinze jours en Allemagne. Et tous ceux qui étaient partis étaient revenus extrêmement enthousiastes. Mmh. Et avaient gagné en confiance en eux et avaient surtout euh, de nouveaux horizons auxquels ils n'avaient pas pensé parce que jusque-là, justement, euh, hum. on ne leur avait pas donné à voir euh, des possibilités.
1: Euh, en fait, c'est le syndrome de la caverne de Platon euh, appliqué euh, à, la, à, la, à la vie professionnelle et, et à l'emploi, c'est-à-dire euh, permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, de regarder le monde de, de manière différente
2: voilà regarder le monde de manière différente et surtout pouvoir être aussi euh, confronté à des à des exemples qui donnent de de l'espoir et je me souviens dans ce même lycée mmh. euh, le proviseur avait euh, j'ai intervenir des, des chefs de petites entreprises qui venaient raconter leur, euh, leur parcours professionnel. Et je me souviens de, de, des étoiles dans les yeux des jeunes quand ils avaient découvert un chef d'entreprise voir une quarantaine d'années qui était doté d'un CAP d'électricien qui avait monté son entreprise et qui marchait bien. Mmh. Et ils avaient tous dit, euh, mais alors ça, ça veut dire que nous, on pourrait le faire aussi. Parce mmh. qu'ils n'y avaient même pas pensé. Et souvent, ils se... Ils s'autocensurent eux-mêmes hein, quand alors, ils n'ont que... pas d'exemple autour d'eux qui peuvent leur donner justement.
1: Alors, alors c'est intéressant parce que la question de l'emploi chez les jeunes, c'est l'emploi salarié. Quelle est la part aujourd'hui chez les jeunes dans leur souhait, dans leur projection vers justement l'entrepreneuriat Est-ce que ça a été étudié De quelle... Est-ce qu'il y a des proportions qui sont, qui sont mises qui sont mises en avant
2: oui, alors avec l'étude qu'on a conduite justement avec Isabelle Marion Vernoux et Marion Lambert, on a pu mettre en relief une catégorie de jeunes salariés qui souhaitaient créer, créer son entreprise. Et cette catégorie recouvre 16% des mmh. salariés. Et en général, ce sont des jeunes qui sont plutôt moins diplômés que la moyenne, qui font face à un plus grand risque de perte d'emploi et de période de chômage. Et qui, qui se... entreprise. D'accord, et qui voilà, préfèrent se,
1: se créer, créer leur entreprise que d'être dans le doute de, du chômage. Et, 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 voilà, euh, ouais, d'une voilà, certaine
2: façon, ça permet de, de faire face à un risque de chômage. Ce sont aussi des jeunes qui sont soucieux de gagner en autonomie, mais parce que justement, ils associent l'autonomie à une plus grande protection par rapport au, menace, au chômage qui les, qui les menace. Mmh. Ce sont aussi des jeunes qui ne sont pas forcément très bien dotés scolairement en diplôme, mais qui souhaitent gagner en rémunération. Et ce sont des jeunes, en général, qui sont assez déterminés et qui envisagent même de se former pour augmenter le niveau de leurs compétences et pouvoir accéder à la situation qui, dont ils rêvent. Et ce qui est aussi assez frappant, et là, c'était vraiment un facteur sensible, c'est qu'on a dans cette catégorie beaucoup plus de, de, de jeunes hommes que de jeunes femmes. Mmh. C'est un souhait qui est plus masculin. Voilà.
1: Mmh. On parlait à l'instant, je, je vais faire une petite référence à un de nos invités des 7 minutes pour changer le monde d'il y a quelque temps, à Sébastien Lévy-Prudent, qui a lancé un excellent site qui s'appelle Olesio et qui permet oui. à tous ceux qui ont envie de, de découvrir des métiers, de pouvoir découvrir au travers une somme de vidéos, de podcasts, d'articles, de jeux, euh, des métiers aussi divers que variés, une très belle plateforme. Allez, j'ai fait ma, mon, mon petit coup de pub. Christine mmh. Je reviens avec vous sur cette question. Les jeunes aujourd'hui, dans leur qualité de travail, la Covid est passée par là. On est sur beaucoup, beaucoup sont sur du, de ce qu'on appelle de l'hybride, un peu au siège de l'entreprise, un peu chez soi. D'autres sont 100% entreprise, d'autres sont 100% chez soi. À quoi rêvent les jeunes dans leur qualité de travail Le CDI, le CDD, l'intérim. On a vu que certains préféraient l'entrepreneuriat. Globalement, on dit. Alors vous vous allez peut-être me confirmer l'inverse, euh, ou m'infirmer l'inverse, euh, que, que le CDI est mort aujourd'hui, les jeunes ils veulent plus de CDI.
2: Non, moi, je crois que c'est faux de pouvoir dire que les jeunes veulent plus de CDI. Ce n'est pas ce qui transparaît dans nos, dans nos enquêtes. Étiez... Hein, les jeunes continuent de viser un CDI, parce que c'est aussi la, la garantie de pouvoir euh, élaborer euh, de, de nouveaux projets. C'est la, la, la garantie, par exemple, de pouvoir... Euh, obtenir un prêt immobilier ou ne serait-ce que d'accéder à un logement en location parce que maintenant les critères sont de plus en plus durcis. Donc non, le, le, le CDI reste l'objectif majoritaire visé par les, par les jeunes. Après, on peut en trouver quelques-uns qui vont justement essayer plutôt de passer de CDD en CDD mmh. parce qu'ils ont le sentiment, notamment les plus jeunes, euh, que finalement ils gagnent en liberté. Ça leur permet de s'arrêter un peu quand ils veulent. Mais ils aiment bien l'intérêt aussi pour ça. Hein. Ils aiment bien l'intérim parce que ça, voilà, c'est encore intérim. beaucoup
1: plus, j'ai presque envie dire, c'est beaucoup plus libérant parce que si on a envie de travailler, on travaille. Si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Et puis, on est un oui. petit peu mieux payé parce qu'il y a les primes précarité qui, oui. qui viennent un peu gonfler le, le salaire.
2: Oui, mais on peut aussi dire que quelquefois, on veut travailler et qu'on ne travaille pas. On a fait une aussi. autre enquête avec oui. Alexandra D'Agostino et Camille Stéphanus sur justement l'emploi précaire dans lequel les jeunes sont surreprésentés. Et dans cet emploi précaire des jeunes, on a une partie des jeunes qui sont dans des phases de transition juste après la sortie des études, donc qui vont rapidement accéder à un CDI, à une situation plus avantageuse. Mais on a une grosse partie des jeunes en situation d'emploi précaire qui restent dans cette situation malgré eux, et qui souhaiteraient bien en sortir pour accéder à une situation plus, plus confortable.
1: C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les NITS. Ce sont ces, cette catégorie de, de, de jeunes qui sont, qui, qui sont sans emploi, sans diplôme, et, et finalement aujourd'hui qu'on ne sait pas ou peu adresser.
2: Alors pas nécessairement sans diplôme. Les, les NITS, hein, donc c'est un acronyme anglo-saxon mmh. qui en français se traduirait par euh, ni en emploi ni en formation. Donc on a parmi eux aussi des, des diplômés, même si les moins diplômés sont surreprésentés. En France, il représente à peu près 17% de la tranche des, des 18-34 ans, je crois, ce qui conforme à la, à la moyenne européenne. Donc, ce sont des jeunes, justement, qui, qui, sont, qui sont sous l'œil des politiques parce que ce, ce sont des jeunes qu'il faut absolument pouvoir rattraper pour, euh, ou mieux les former s'ils ne sont pas en situation d'accéder à un emploi ou euh, leur trouver un emploi si,
1: voilà. si, si nécessaire
2: si nécessaire. Donc, voilà. les, les, les NIT, euh, NIT c'est une catégorie qui est très prise au sérieux par, euh, par l'Europe, mmh. notamment.
1: Ils sont plutôt fans de quoi, les jeunes Alors ça, peut-être que votre étude ne, ne le dit pas, mais vous l'avez peut-être mesuré. Ils, sont plutôt, ils, ils préfèrent le télétravail, ils préfèrent être dans l'entreprise, euh, l'hybride. C'est quoi pour eux une, une bonne qualité de, de, de vie au travail Christian Alors, de,
2: bon, de, voilà, de la même façon du point de vue des aspirations, on distingue hein, plusieurs profils de jeunes. Du point de vue de, de ce qu'ils souhaitent trouver dans le travail, on a aussi plusieurs profils de jeunes. Alors, s'agissant du télétravail, ce qu'il faut quand même souligner, et ça, l'enquête du CEREC réalisée par le département des entraînements l'a vie bien montré, c'est que les jeunes en télétravail étaient surtout des cadres. Mmh. le télétravail a beaucoup moins concerné euh, les catégories les, les moins qualifiées de, de jeunes. Après, ce qu'ils souhaitent en matière de qualité du travail, ce qu'ils mettent fortement en avant, c'est un souci d'autonomie de liberté dans le travail, alors pas liberté pour faire n'importe quoi, mais liberté pour pouvoir être responsable de ce qu'ils font et ne pas être sous contrôle en permanence. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est des horaires qui soient compatibles avec une vie personnelle épanouie. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est trouver dans l'entreprise des espaces d'échange de, avec les collègues, de dialogue mmh. avec les supérieurs hiérarchiques, de pouvoir revenir sur le travail réalisé et euh, finalement progresser dans l'entreprise euh, en avec le mo les moyens d'en de, parler.
1: Voilà. C'est ça, de, de, de garder un mode de, un mode de communication euh, entre les acteurs de l'entreprise ouais. et de ne pas ouais. être isolé, euh, isolé chez soi. Les jeunes, c est, c est, alors on, on parlait du CDI euh, tout à l'heure, euh, ils, ils, euh, ils envisagent de bouger d'entreprise. Le, le fait de rentrer à 20 ans dans, dans, dans une boîte, d'en ressortir à, à 60, euh, c'est pareil C'est euh, révolu ou pas, euh, Christine Fournier
2: non, ce n'est pas révolu. Alors ce qu'on a pu observer aussi avec l'enquête le, sur les aspirations des jeunes, c'est qu'on a près d'un tiers des jeunes qui en fait souhaitent faire carrière dans l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, mmh. c'est-à-dire euh, via la mobilité interne. Donc ce sont euh, essentiellement des jeunes qui sont beaucoup plus diplômés que la moyenne, plus qualifiés qui font face à un très faible risque de chômage, donc ils sont sûrs de, de trouver de l'emploi et qui de surcroît euh, ont des perspectives de carrière dans l'entreprise dans laquelle ils se trouvent et ce sont souvent d'ailleurs des grandes entreprises.
1: Mmh. Et ils dans sont la... ah oui alors justement mais le, le tissu le tissu français n'est pas fait que de grandes entreprises. Est-ce à dire que les entrepreneurs qui euh, ont du souci à se faire euh, d'un turnover peut-être plus, plus, plus rapide, on le voit beaucoup là en ce moment et là c'est pas c'est pas juste des, des on-dit. Hein Il y a le fameux Coyet Kiting, c'est mmh ces personnes qui quittent le monde de l'emploi sur la pointe des pieds, il y a ce qu'on appelle aussi la, la grande démission alors qui est plutôt outre-Atlantique mais qui a tendance à arriver mm -hmm. un petit peu en, en France est-ce à dire que dans les TPE-PME elles vont être plus ou moins impactées que les grands groupes où finalement on est, on est bien et au chaud euh, tranquillement et on fait le gros don en attendant que ça passe
2: bah, Ce qui est sûr c'est que dans les grandes entreprises, les jeunes diplômés dont je vous parlais qui envisagent de faire carrière en interne, euh, sont des, 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 enfin, quand on regarde leurs réponses, tous les voyants sont en vert, ils sont satisfaits de leur travail, ils trouvent qu'ils ont une bonne qualité de travail, qu'ils sont bien rémunérés, ils ont même éventuellement des possibilités de conciliation vie personnelle vie professionnelle qui sont avantageuses, hein, puisque beaucoup peuvent passer à temps partiel sans, sans, sans mettre en péril leur, leur avenir professionnel. Ce qui est sûr, c'est que les grandes entreprises, d'une manière générale, offrent des perspectives de carrière beaucoup plus intéressantes que les petites entreprises, où les lignes hiérarchiques sont beaucoup plus courte
1: mmh,
2: et où cool. finalement les chances de promotion sont beaucoup plus réduites.
1: Mmh mais permet aussi pour le jeune s'il bouge d'avoir une plus grande diversité des acteurs d'un métier ou d'un secteur on vient de le voir, la mobilité professionnelle est importante est-ce que les... la mobilité c'est une mobilité géographique, est-ce que les gens plutôt ont plus de facilité à se dire je suis dans le nord aujourd'hui je serai dans le sud demain ou ces jeunes sont plutôt comme on le voit aujourd'hui adeptes du circuit court, c'est-à-dire on bouge pas trop et on reste là où on est.
2: Alors là, là aussi, ce, ce serait délicat de généraliser. Hein. Ce qu'on observe, c'est que plus le jeune est diplômé, plus il est qualifié, et plus il est mobile, et plus il va loin, et parfois jusqu'à jusqu aller dans des pays étrangers. Ce qu'on observe aussi, c'est que les moins qualifiés, qui sont aussi... Euh, les moins bien rémunérés hésitent beaucoup plus à bouger parce qu'ils s'appuient beaucoup plus en général sur le, le cadre familial mmh. pour, pour leur vie quotidienne. Moi, je me souviens d'enquêtes que j'avais faites dans, dans le Pas-de-Calais auprès de, de jeunes justement qui venaient d'avoir le, le bac pro et qui euh, habiter Boulogne-sur-Mer et n'étaient pas disposés à se déplacer pour aller travailler, ne serait-ce qu'à Lille, qui n'est mmh. pourtant pas très loin et qui est dans la région Nord-Pas-de-Calais, parce que justement, compte tenu du niveau de salaire, mmh. ils estimaient qu'ils n'auraient pas les, les moyens matériels finalement d'avoir la qualité de vie oui. à laquelle ils aspiraient et qu'il fallait pour ce faire qu'ils restent dans le courant familial, qu'ils ne s'en éloignent pas trop. C'est ça, s'appuyer
1: sur la solidarité ouais. familiale pour pouvoir, pour pouvoir mieux vivre et, et gagner en, en pouvoir d'achat. J'ai Poser la question au début, mais je la, je la repose un petit peu puisqu'on arrive tranquillement sur la fin de notre échange. Christine Fournier, euh, est-ce qu'il y a une vraie, une vraie différence entre euh, la, 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 la nouvelle génération qui vont être les acteurs de l'économie de demain euh, et, euh, et, et, et l'ancienne génération à vous écouter Moi, j'ai le sentiment de continuer à entendre ce que j'ai toujours entendu finalement sur le CDI, sur le CDD, euh, sur les peurs, sur les craintes, sur les leviers. Finalement, c'est on est assez euh, transgénérationnel. Ou est-ce qu'il y a une vraie différence entre entre les deux générations
2: bah, Je crois que la principale différence entre les deux générations, c'est que, comme on le souligne très fréquemment au CEREC, hein, c'est qu'il est de plus en plus nécessaire d'avoir euh, un diplôme, et de plus en plus nécessaire d'avoir un diplôme de haut niveau, et que mmh. finalement ceux qui n'en disposent pas euh, se heurtent à de grandes difficultés sur le marché du travail, parce que justement ils ne pourront pas, s'ils partent d'un faible niveau début, enfin, scolaire hein, mmh. euh, à, ah. à une situation qui puisse les satisfaire, parce que tout sera bloqué, comme les postes sont pris, il y a un effet un peu de, de cascade finalement Mmh. Plus on a de diplômes et plus, et plus ceux qui n'en ont pas ou plus ceux qui ont les plus bas diplômes euh, payent cher leur... Euh... Le, 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 ouais.
1: fait, le fait de, de, de ne pas en avoir et, euh, voilà. et, et ça pose en effet euh, cette question euh, à la fois de bah, comment faire monter en, en compétences euh, tout un chacun, mais aussi mmh. aux entreprises peut-être euh, de s'appuyer davantage sur ce qu'on appelle euh, les soft skills, c'est-à-dire les, 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 les compétences innées, euh, les, les, les capacités... Euh, personnel euh, avant de s'appuyer euh, juste euh, sur, euh, sur un diplôme, bien évidemment. Merci Christine Fournier de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qu'il y avait dans la tête euh, des jeunes. J'espère que ça va aider euh, les parents, les grands-parents à mieux comprendre et surtout accompagner euh, leurs jeunes, euh, surtout dans Parcoursup, qui euh, dès le mois de janvier-février va, euh, va, va apparaître et va venir euh, perturber ou du moins occuper euh, les déjeuners et dîners familiaux. On n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler, euh, Christine. Absolument. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous pour euh, tout euh, ce, ce beau travail d'études que vous faites euh, au CEREC. Nous, on retrouve euh, tout de suite euh, Maxime Dupont. Maxime Dupont n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est une rediffusion euh, que, que nous faisons, une rediffusion où il nous présentait euh, au travers euh, d'un livre, celui écrit par son père, euh, François Dupont, euh, commandant de sous marin le parallèle entre le monde de l'entreprise et euh, le commandement à bord d'un sous-marin. Une rediffusion que nous faisons en mémoire de l'amiral François Dupont décédé cette semaine et on a une grosse pensée pour Maxime. Et c'était un Open Space du 2 février dernier que nous rediffusons en hommage. Maxime Dupont. C'est le moment de retrouver Maxime Dupont avec sa chronique Open Space. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, de quoi allez-vous parler
4: eh bien aujourd'hui, je vous emmène sous la mer à l'occasion de la sortie en édition de poche chez Gélu d'un livre remarquable qui s'appelle Commandant de sous marin et qui a été écrit par l'amiral François Dupont.
1: Alors je précise tout de suite à nos auditeurs qu'il s'agit de votre père, car à l'écho des solutions, vous savez, on dit toujours la vérité et au moins on est transparent. Alors pourquoi nous évoquer cette question d'un de, de, commandant de sous-marin qui est votre père Je suppose qu'il y a quand même un lien avec votre chronique de cette semaine.
4: Oui, puisque la vie à bord d'un sous-marin nous apprend en fait beaucoup de choses sur la vie en entreprise. La manière dont s'exerce et le commandement des équipes et la prise de décision offre plusieurs parallèles frappants à étudier et autant d'enseignements pour nous qui travaillons. Pour le dire autrement, le management de nos entreprises a sans doute beaucoup à apprendre du commandement dans la marine nationale.
1: Alors justement, ben, je vais vous poser la question, comment, euh, comment et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, de ces enseignements
4: eh bien, il y a d'abord le sens de la mission à bord d'un sous-marin. Pour chacun, la mission est d'une clarté incontestable. Chacun la connaît et y adhère totalement. C'est d'ailleurs la condition de sa présence au sein de l'équipage. Et cette adhésion, ce sens partagé, est un gage de pérennité de réussite de la mission. Comment ne pas penser dans ces conditions à l'accélération des réflexions en cours dans chaque entreprise sur les notions justement de mission, de but, de sens On parle beaucoup de la fameuse raison d'être qui permet de recruter des talents et de maintenir un engagement fort, une fierté même des salariés, qui sont, on le sait, des conditions de succès de nos entreprises.
1: Alors, deuxième enseignement qu'on peut tirer de, de, de cet ouvrage
4: eh bien, celui-ci euh, concerne la gestion des compétences et la confiance placée dans les différentes expertises. À bord d'un sous-marin, et bien souvent sans lien direct avec le grade affiché sur les galons du sous-marinier, chacun est une référence en son domaine. C'est le cas, par exemple, pour ce poste d'oreille d'or, dont la mission est d'écouter la mer pour y déceler les présences et les menaces pour la survie du sous-marin, mais aussi pour toutes les autres missions à bord, acoustique, pilotage, calcul de trajectoire, armement de missiles, boulanger cuisinier ou même médecin. Et ce qui est très frappant, c'est à quel point la chaîne de commandement s'appuie sur ces expertises sans les mettre en cause la hiérarchie consiste ici à prendre les meilleures décisions en s'appuyant presque aveuglement sur ses expertises. Quel contraste saisissant avec les pratiques encore trop souvent répandues des entreprises de micromanagement, de contrôle et de ce travers qui consiste à confondre hiérarchie et méfiance. Ouais.
1: Et, et, et le dernier enseignement, Maxime et
4: Bien, C'est la manière de gérer les réunions. Il faut penser que le poste de pilotage est une forme de salle de réunion. Sont présents dans cette salle tous ceux qui doivent être là, mais uniquement eux. Premier enseignement. La place du commandant ou du manager, ensuite, il ne trône pas en majesté tous les regards tournés vers lui, non. Il est sur un siège un peu surélevé avec vue sur les membres de son équipage qui ont, eux, les yeux rivés sur leurs écrans et instruments de mesure. Le respect des expertises, ensuite, que j'ai déjà évoqué, qui s'orchestre ici avec une prise de parole mesurée, toujours à propos et en lien direct avec la compétence et non le, lien dans la, le rang pardon, dans la hiérarchie. La posture du commandant, ou pacha, dit-on dans la marine, est quant à elle fascinante. Il indique à son équipe « faites remonter », ce qui signifie qu'il va écouter les différentes informations, puis il tranche, avec une parole elle aussi succincte, pour ne pas dire rare, et précise jusqu'à l'obsession. Et enfin, l'exécution opérationnelle, qui est d'une efficacité remarquable. Et il faut regarder tout cela en ayant en tête nos réunions en entreprise, dans en tout ce qu'elles peuvent avoir de chaotique, où le rang dans l'organisation détermine la part de voix, où la gestion de crise peut donner lieu à des foires d'empoigne, où la parole se fait tout sauf rare où les compétences ne sont pas toujours reconnues, où les agendas particuliers peuvent entraver la bonne exécution, etc. etc.
1: Ah bah dis donc, Maxime, quel, 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 quels enseignements on peut tirer de, de cet ouvrage Bien évidemment, on peut tout de suite aller l'acheter. Il coûte un peu moins cher puisqu'il est en livre de poche désormais. Chez Gélu, euh, le commandant d'un sous-marin, c'est ça Le commandement, commandant de sous-marin sous par l'amiral François Dupont, qui n'est autre que votre père. Merci beaucoup, Maxime, pour cette plongée sous-marine. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. À bientôt, Maxime. Au revoir. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, on est avec Salomé Géraud, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, pour évoquer... Euh, cette semaine consacrée euh, à l'anti-gaspillage euh, alimentaire, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui sont plus euh, de 568 kilos par personne et par français qui sont euh, qui, qui, qui terminent dans nos poubelles sous forme de déchets, dont la moitié d'ailleurs sont des euh, des déchets d'emballage. Des solutions, il en existe euh, une multitude, comme on dit. Euh, vous pouvez acheter des, des produits en date de délai court, vous pouvez euh, tout acheter en vrac. Enfin bref, les, les solutions sont sont multiples. Et aujourd'hui, avec Salomé Géraud, nous allons évoquer la création de son entreprise. Vous l'avez cofondée. Ça s'appelle le Drive to Nu. C'est une solution qui permet justement de faire ses courses en drive pour répondre justement à une partie de ces problématiques qu'on vient d'évoquer. Bonjour Salomé bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. Je l'ai explicité assez rapidement, le Drive to Nu c'est une solution que vous avez imaginée, qui est aujourd'hui une sorte de supermarché qui va répondre justement à ces questions d'emballage, ces questions de produits de qualité. De... Est-ce qu'il y a même cette question aussi des dates courtes qui est évoquée
5: Oui absolument. Alors Le Drive to Nu c'est effectivement le premier supermarché en drive, zéro déchets est 100% responsable. Donc ça fonctionne de façon très simple. Les clients peuvent faire directement leurs courses sur Internet, donc ils y retrouvent tous les produits qu'ils peuvent retrouver dans un supermarché classique, sauf que chez nous, tout est directement dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Ils peuvent choisir le jour et l'heure à laquelle ils souhaitent récupérer leurs commandes, et quand ils viennent chercher leurs produits, ils peuvent nous ramener les contenants de la fois précédente que nous, on s'occupe de laver et de remettre dans le circuit. Donc l'idée, effectivement, c'est de supprimer tous les déchets et que ce soit entièrement circulaire. Alors, com com
1: Donc, on... Comment vous êtes différenciant par rapport, parce que moi je vois, je, 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 je vis à Nantes, on a Au Bocal qui est là, qui fait des propositions à peu près similaires. En quoi vous êtes différenciant par rapport aux autres solutions qui qui existent déjà
5: Alors bah, déjà, il y a l'aspect vraiment pratique. Nous, c'est vraiment la praticité qu'on met en avant. Aujourd'hui, consommer zéro déchet, la plupart du temps, c'est quand même plutôt un casse-tête. On trouve rarement toute la gamme de produits au même endroit. Euh, souvent, l'offre, elle est concentrée. Entrer dans les centres-villes aussi. Dans mmh. le périurbain, il n'y a pas beaucoup d'offres, il n'y a pas grand-chose. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire l'intégralité de ces courses en zéro déchet, parce que chez nous, vous retrouvez plus de 1700 références. Donc vous avez à la fois l'épicerie placard, le fond de placard, le sec. Vous avez aussi du frais, vous avez de l'alimentaire, vous avez aussi le cosmétique, les produits ménagers. C'est vraiment d'avoir tout au même endroit. Et puis, c'est le côté pratique du drive, parce que là, vraiment, on passe sa commande et il n'y a pas besoin de venir avec ses bocaux. On passe sa commande et sous une heure, c'est prêt, on fournit tout. Et voilà, il y a vraiment la simplicité d'usage poussé à son maximum. C'est vraiment retrouver toute la simplicité qu'on peut trouver dans les supermarchés classiques, mais de l'appliquer cette fois à du zéro déchet, à une consommation responsable, parce que chez nous, les produits sont locaux en grande majorité, alors, et bio, ou
1: et bio. Alors justement, euh, qui, dit, euh, qui dit locaux, euh, dit euh, difficulté de déploiement et de développement, et on verra ça peut-être euh, peut plus tard. Euh, justement, euh, les, les, les produits locaux, il doit y avoir des critères. Comment est-ce que vous critérisez les produits, alors je vais dire les produits locaux, mais aussi euh, l'ensemble de la gamme des produits qui peuvent être des produits euh, cosmétiques ou euh, des produits euh, d'usage comme des gourdes, des brosses à dents, etc.
5: Alors tout à fait, on a des critères de sélection qui sont très stricts, donc le premier critère c'est bien évidemment de ne travailler qu'avec des fournisseurs ou des producteurs qui acceptent de rentrer dans cette démarche zéro déchet avec nous et de nous fournir en zéro déchet des lamons de la filière, donc soit directement en zéro déchet, donc ben, ça peut être dans des sauts alimentaires qu'on qu va se faire passer entre nous de, de distributeur à, à producteur ou ça peut être en vrac. Euh, le deuxième critère, c'est l'aspect local des produits. Donc, on s'engage à ce qu'à minima, 60% des produits qui sont proposés au drive-to-new soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et ça, ça suppose effectivement, quand on se développe dans d'autres villes que celles dans laquelle on est implanté initialement, ben, on va recréer à Toulouse, à Lille, à Chambéry, euh, le réseau de producteurs euh, autour du point de vente à chaque fois. Mmh. Et puis, le troisième critère, c'est la qualité de produits. Donc, nous, on n'est pas... Euh, strict sur la labellisation bio parce qu'il y a plein de producteurs qui font des choses qui sont très bien faites mais qui n'ont pas forcément les moyens de se faire labelliser. Mais par contre, on a des ingénieurs agricoles qui vont se déplacer sur les exploitations et qui vont aller voir le soin qui est porté ou non aux produits, euh, aux cultures, et ça, ça nous permet de les rentrer euh, dans, nos, dans notre gamme, dans, notre, euh, voilà, dans nos références, ou non, en fonction de comment ces produits.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes présent à Toulouse, Bordeaux, euh, Chambéry et à Lille. Euh, mmh. Comment euh, vous envisagez euh, le, le, le développement futur Et surtout, comment, euh, comment vous choisissez vos franchisés On parlait des critères des produits, mais il y a peut-être aussi des critères pour les franchisés, euh, des obligations euh, que, que, que vous leur donnez pour pouvoir euh, ouvrir euh, une enseigne. Drive to new.
5: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'idée, c'est de déployer le drive to new sur l'ensemble du territoire français, donc en commençant par développer autour des zones dans lesquelles on est déjà implanté, et puis poursuivre au fur et à mesure autour, en périphérie des grandes agglomérations françaises. Après, effectivement, il y a des critères de sélection des porteurs de projets. Alors déjà, il faut commencer bah, par aimer les produits. Ça, très clairement, au drive tenu tous les gens de l'équipe aiment manger, aiment goûter. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, plus sérieusement, après, il faut aimer avoir un attrait pour ce métier-là. C'est un métier de commerçant, donc mmh. il faut apprécier le service client, il faut apprécier la relation avec les producteurs. C'est très multimétier, donc il faut être très multicasquette. Et donc voilà, on recherche des gens qui ont beaucoup d'énergie et qui puis bien sûr qui placent on va dire, l'impact social et environnemental que va avoir l'entreprise au cœur de leur démarche, parce qu'on est une entreprise qui est labellisée ESUS, Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale, et donc on demande à nos franchisés d'aller chercher cet agrément-là aussi, et ça suppose de respecter tout un nombre de critères importants donc euh, voilà, qui sont au cœur et, du développement et, du projet. Je
1: suppose que vous ne les abandonnez pas et que vous les accompagnez. Euh, des projets d'ouverture, de, là, prochainement, euh, pour le Drive to Nu vous arrivez dans quelle région
5: Actuellement, on continue de développer autour des régions dans lesquelles on est déjà implanté. Et puis, euh, donc, euh, voilà, on continue de mapper Toulouse, de mapper Bordeaux. Et l'idée ensuite, c'est de poursuivre euh, notamment sur la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes et puis euh, Strasbourgeoise aussi qu'on nous demande beaucoup. Mais globalement, euh, l'idée, c'est de venir dans toutes les villes de France.
1: Et alors, si euh, un auditeur veut monter un drive tout nu, euh, il peut vous appeler et vous commencer la discussion avec lui, même s'il n'est pas dans les secteurs que vous venez de nous euh, de nous annoncer.
5: Alors aujourd'hui, il y a des priorités géographiques de développement. Après, on prend toujours contact et puis on garde le contact avec les personnes intéressées pour que ça puisse suivre la cadence de développement qu'on souhaite ensuite. Mais voilà, le premier contact, il est avant tout humain. Après, on regarde en fonction effectivement du potentiel géographique de l'endroit et de si ça s'inscrit dans notre stratégie de développement.
1: Allez, Deux questions subsidiaires pour terminer notre échange Salomé. La première, on est face à une forte inflation. Le drive tout nu tel que vous nous le présentez est très attrayant. Est-ce que ça permet à toutes les bourses de pouvoir y accéder On sait combien aujourd'hui le prix de l'alimentation augmente et on suppose bien évidemment que si les produits sont qualité, ils sont peut-être aussi chers, voire peut-être plus chers que ce qu'on peut trouver dans des supermarchés ou des drives traditionnels.
5: Alors, à qualité égale, on est vraiment euh, sur des prix qui peuvent euh, être tout à fait euh, compétitifs par rapport à la grande distribution classique. Alors après, il faut savoir qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, on reste quand même sur des produits qui sont qualitatifs, donc on ne va pas rentrer en compétition avec des enseignes qui sont des enseignes discount, qui peuvent parfois, où il y a parfois une distorsion entre euh, ben, le prix et la valeur euh, du mmh. produit, donc voilà clairement après on est tout à fait compétitif sur tout un tas de, de produits et euh, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que l'ambition du Drive New c'est vraiment de démocratiser l'accès à cette consommation zéro déchet et ça ça veut dire la rendre plus simple mais ça veut aussi dire la rendre plus accessible et on est très content de ça parce qu'aujourd'hui on, on a démarré avec une clientèle qui était très euh, CSP+ et aujourd'hui ça s'est beaucoup démocratisé donc c'est quelque chose qu'on est très heureux et qu'on compte bien euh, continuer de voilà de poursuivre.
1: La dernière question qu'aurait aurait pu être la première pourquoi le drive tout nu
5: Ah le drive tout nu le drive tout nu ben en fait bon c'est pas nous qui sommes tout nus déjà c'est euh, la vraiment, question qu'on qu la... qu pourrait se poser mais... <rire> ouais tout à fait euh, non à la base c'est vraiment parce que ce sont les produits qui sont tout nus, hein, voilà ils n'ont pas d'emballage et puis c'est aussi tout nu ça donc toute la transparence de la démarche. On est vraiment très transparent sur nos critères de sélection, sur la façon dont est répartie la valeur. Donc voilà, c'est la transparence sur toute la chaîne et pas d'emballage et ça fait référence effectivement à la nudité du bocal.
1: Allez, si vous nous écoutez du côté de l'île de Bordeaux, de Toulouse et que vous voulez aller faire vos courses au drive to nu eh bien, on va sur votre site internet le je suppose, Salomé Absolument. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain numéro de l'Éco des solutions. D'ici là, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes que vous préférez et puis bien évidemment sur rcf.fr. Je vous souhaite à toutes et tous, et à vous aussi, euh, Salomé, un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt, au revoir.